0: Ich bin Romina, schön, dass du da bist und heute geht es weiter mit dem Interview-Special zum Thema Yoni-Steaming. Im zweiten Teil mit dem Interview mit Diana Damian von Steamilashes erwarten dich unter anderem folgende Themen. Du erfährst, wie du den Mondzyklus als Anhaltspunkt für deine Yoni-Steam-Praxis nutzen kannst, wie oft du steamen kannst bzw. solltest und wie dich das Yoni-Steaming vor allem zu zum Ende deiner Menstruation unterstützen kann. Du erfährst, wann du nicht steamen solltest und welche Kräuter du gezielt für bestimmte Situationen einsetzen kannst, um dein yoni noch effizienter nutzen zu können. Und wir gehen noch darauf ein, was Yoni-Steaming grundsätzlich ist und wie Endometriose und andere Unterleibsbeschwerden aus Sicht des Ayurveda behandelt bzw. betrachtet werden und was du da tun kannst und wie du das dieses Wissen für dich nutzen kannst. Es wird also weiterhin spannend bleiben und ich bin sicher, dass du auch aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen kannst für deine Praxis. Ich bin gespannt und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interview-Specials mit Diana. Sehr schön. Und ähm, wie... Wie oft würdest du es empfehlen? Gibt es einen zu viel? Ähm, sicher. Hängt immer von der Person ab. Ähm,
1: also allgemein, wenn man keine Beschwerden hat oder erstmal so ausprobieren möchte, würde ich sagen, ähm, mit den Mondphasen oder so einmal zu Vollmond, vor allem, mhm. also, wenn man nicht blutet. Man sollte nicht während der Blutung steamen. Äh, und zwar während äh, oder Schmierblutung mit frischem roten oder rosa Blut. Ja. Dann nicht siemen, weil das würde eher den Blutfluss fördern und stärken, dass er stärker kommt. Ja. Und das wollen wir nicht. Wenn da aber braunes Blut ist, zum Beispiel beim Abwischen, was oft so der Fall ist nach der Blutung am Ende. Oder es gibt so auch Schmierblutungen oder äh, Eisprungsblutungen. Mhm. Wenn die braun sind, dann würde ich schon sagen, ausprobieren zu steamen. Falls da frisches Blut, rotes Blut kommt, dann aufhören mit steamen. Ja. Aber dieses braune, das ist immer so altes, oxidiertes Blut, was hängen geblieben ist und das gehört raus. Ja. Dass sie da nicht hängen bleiben, das sind oft auch so die Gründe, warum der Menstruation braun anfängt und braun endet. Das sind meistens, also da ist die Durchblutung einfach ähm, äh, noch nicht nicht ausreichend. ausreichend. Genau. ja so schwach äh, und dann bleibt es da stecken und das geht dann zum nächsten, zum nächsten Monat und deswegen fängt dann der nächste Monat auch mit Braun an, weil es noch so das alte Blut ist von, vom Vormonat. Und das sind so diese Rückstände, von denen ich ständig spreche, die sich dann sammeln von Monat zu Monat. ja Und ähm, das ist auch so ein Punkt, wo viele dann merken, sobald sie anfangen ein paar Mal zu steamen, Fängt die Blutung frisch rot an oder die Farbe ändert sich sofort mhm. zu einer schöneren, gesünderen Farbe, um das so zu beschreiben. Ja. ja. Äh, genau, also mit, äh, und dann am wichtigsten immer am Ende der Blutung, um da eben diese Reinigung zu unterstützen, damit da kein mhm. Braut mehr. Also nach der, nach der Blutung mindestens einmal zu steamen, das alleine ist auch schon sehr, sehr hilfreich. Und dann sich so an den Mond, mit den Mondphasen kann man dann auch einmal die Woche steamen. Hauptsache halt nicht während der frischen roten Blutung, egal welcher Art. Und auch nicht, falls man äh, schwanger ist und sich nicht sicher ist, dann lieber auch nicht steamen. Äh, Wenn man erkältet ist, äh, mit Fieber, also alle Sachen, wo man in die Sauna nicht gehen würde, ja würde ich auch nicht steamen also wenn es draußen 36 Grad hat und der Kreislauf sowieso schon zu kämpfen hat ja. dann lieber auch nicht dampfen ja. weil das ist wie so eine Mini-Sauna für, den, für einen Körperteil ja macht genau. Sinn ja und ansonsten wo es auch Sinn macht zu steamen ist immer äh, vor oder nach der Untersuchung beim Frauenarzt weil das ja. auch alles viel angenehmer macht ja man ich kennen jetzt noch keine, die freudig dahin geht. <lacht> aber vielleicht ändert sich das, weil ich schon von der einen oder anderen gehört habe, die nehmen selber diesen Untersuchungsstab und machen das dann selber. Ach, wirklich? Ja, ja. Auf müssen wir aber auch zuerst mal kommen. <lacht> ja. Weil Wenn die Frauen Frauenärztin mitmacht, ist das toll. Ja, genau, absolut. Weil das ist schon immer, ja, das ist schon immer sehr, man, man also, ja, hängt von der Person auch ab, aber also ich verkrampfe mich dann immer schon so automatisch, allein wegen der
0: Kälte. Ja, und weil es halt einfach angenehmere Situationen ja, und genau. Felder gibt, sind wir mal ehrlich. Ja. Genau. Vor allem, wenn der Stuhl dann auch noch zur Tür irgendwie gedreht ist oder so. das. Gibt ja, darauf habe ich noch nicht geachtet. Hatte ich schon, gibt es gibt angenehmeres. Ich mich <lacht> <der Untersuchung.
1: lacht> oh alles schon Ja, alle. das, da fällt mir dann auch so eine Sache ein, warum, warum man sich dann in der Kabine immer umzieht, wenn man sowieso dann nackig davor hockt. ja <lacht> breit eigentlich halt ja. könnte man sich auch einfach so immer
0: umziehen. Aber das ist auch so, ja. Stimmt. <lacht> ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann halt auch schon angenehmer ist, wenn man einfach schon weniger vorverspannt quasi in die Situation genau. reingehen kann. Ja. Auch wenn, wenn man sich dann halt ein bisschen verkrampft, aber man ist wahrscheinlich tendenziell weniger verkrampft, wie wenn man es halt nicht tut. Ja. ja, ja, stimmt. Und wenn jetzt, ähm, ja, man kann ja auch mit Kräutern und so nachhelfen oder das noch schöner machen oder ergänzen. Mhm. Ich weiß, ich weiß, dass das wahrscheinlich eine sehr individuelle Geschichte ist. Mhm. Kannst du trotzdem ein paar Sachen empfehlen, wo man, die man ausprobieren kann, wo man wahrscheinlich nichts falsch macht, wenn ja. es ja. <lacht> ja. harmlos sind, demzufolge? Genau, ja.
1: Also äh, die, die da b- besonders drauf achten sollten, sind die, die kurze Zyklen haben oder einfach oft im Monat öfters im Monat bluten, also so unter 28-Tage-Zyklen, weil die brauchen unbedingt äh, ein, Blutstill, ein blutstillendes Kräuter. wie mhm. ähm, Frauenmantel zum Beispiel, das kennen die meisten. Frauenmantel, Schafgarbe, das kennen die meisten. Ähm, die, die, sind aber zum, die sind aber wiederum nicht gut für Leute, die lange Zyklen haben, weil das würde den Zyklus verlängern. Deswegen ist da immer so ein bisschen wie du, du schon meintest, kompliziert. Ja. Um, aber ich würde sagen, um, Brennessel ist auf jeden Fall so ein, ist zwar leicht blutstillend, aber nicht so stark, also so dazwischen. Und einfach wegen dem Eisengehalt. Mhm. Um, und die Leute, die Histaminintoleranz haben, meiner Erfahrung nach, ich hatte das früher auch, um, ist es okay, damit zu steamen, weil man muss es nicht verdauen, Das wird über die Haut aufgenommen. Ja. Und also, ich finde, das hat nichts, das verschlimmert Histamin nicht, wenn man das äh, nicht trinkt. Ja. Genau, Brennnessel, ähm, Ringelblume, ist auch schön anzusehen, schöne Farbe, macht gute Laune, ist gut für die Haut, sehr hautregenerierend. Ähm, Wie geht es immer oder auch nur bei kurzem Zyklus? Äh, nee, also ich meine, ich äh, ich meine jetzt allgemein, okay. für ja. alle, die geeignet ist für alle und die die kurze Zyklen haben, die dürfen dann Fraumantel oder Schafkabel mit reingeben. Unbedingt. Um mhm. Das sind so, da sollte die Basispflanze sein für die. Das heißt am meisten davon. Ja. Hernehmen und dann kann man hinzufügen Brennnessel, Ringelblume, äh, Pfefferminze. Mhm. Äh, Nicht zu viel Pfefferminze, weil die ist schon sehr stark. Also da muss man auch so von der Menge her dann so bei Kräutern wie zum Beispiel Lavendel oder oder Pfefferminze wenig nehmen, weil die sind schon sehr vom Geruch schon sehr stark und auch von der Wirkung stark. Ja. Also... Genau, da kann man Pfefferminze nehmen und die, die Lavendel mögen, können auch so eine Prise Lavendel mit reinmachen, weil es auch nochmal entspannt und auch so antiviral ist und antibakteriell. Ähm, eigentlich fast alle Pflanzen sind von Natur aus, von Haus aus, antibakteriell und antiviral und es gibt andere, die sind stärker. Äh, und ähm, in der Wirkung, genau, also ja, Brennnessel, Ringelblume Pfefferminze ein bisschen oder ein bisschen Lavendel. Ähm, Das ist eine eine gute neutrale Mischung, mit der man rumspielen kann. Und für die, die intuitiv schon sehr weit sind, die dürfen das natürlich auch intuitiv sich aussuchen. Da gibt es ja diesen Spruch, für die, die einen Garten haben oder öfters dieselbe Route spazieren gehen, dass sie immer gucken, was wächst da. Ja. Bei mir war das zum Beispiel immer Löwenzahn und Rotklee. Ah, (lacht) Total. Und ich bin ja hier in Berlin und ich gehe aber immer bei mir um die Ecke immer so ein Stückchen spazieren, wo immer so ein bisschen Bäume sind und Grünfläche. Und vor allem letzten Sommer war das voll mit Löwenzahn und Rotklee. Und das ist auch spannend zu beobachten. Genau, also da kann man auch darauf vertrauen und weil auch oft die Frage kommt, ätherische Öle würde ich zum Dampfen nicht empfehlen, da gibt es andere, die empfehlen das schon oder die sich damit auskennen und sagen, das würden sie schon machen, also da kann auch jeder selber entscheiden, aber ich empfehle das nicht, weil das sehr, sehr stark ist und sehr austrocknend in der Wirkung mhm. Ist, deswegen benutzt man die ja zum inhalieren, wenn man krank ist, weil das eben diesen überschüssigen Schleim löst, weil ja. die austrocknend wirken, was in dem Fall nötig ist. Aber jetzt beim Steamen vielleicht einmal kann man das mal ausprobieren oder zweimal, aber so viel regelmäßiges Steamen ist in die ätherischen einfach so viel zu stark. Ja, ist nicht nötig. Ja. Was ist mit Rose? Rose ist auch so ein bisschen austrocknend. Okay. Und und ähm, ist schon auch gut vielleicht dann nur so ein bisschen reinzumachen, kann man machen ähm, ja, Rosa und Camilla, die sind beide so ein bisschen austrocknend deswegen empfehle ich die nicht so allgemein aber an sich, ja, eine super Pflanze für die Frau, also auch leicht durchblutungsfördernd ähm, auch fürs Herz super gut, so für bei Trauer und sowas, also sehr so ein Seelenschmeichler äh, riecht sehr gut. Ne? Ähm, ja, es ist schon eine tolle Frauenpflanze. Ja. Kann man, kann man auch hernehmen, in ich würde mal sagen, in kleinen Mengen, wenn man sich nicht sicher ist. Mhm. In kleinen Mengen und dann gucken, was passiert und wie der Körper reagiert.
0: Ja. Hast du noch Tipps oder Empfehlungen für einen verlängerten Zyklus? Ja, das sind die, die immer so
1: durchblutungsfördernde Kräuter brauchen. Und da muss man eben dann achten mit der Hitze. Weil ganz oft, so kennt man Ingwer, Thymian, Rosmarin, die fördern die Durchblutung und sind sehr, sehr erwärmend. Ja. Manchmal zu erhitzend für manche Leute. Wenn man zum Beispiel Neurodermitis hat und Psoriasis oder Herpes, ist das vielleicht zu erhitzend, also diese Durchblutungsbräutern Kräuter muss man dann so eine Mitte finden oder mit kühlenden Kräutern ergänzen. Äh, deswegen macht es mir immer ganz viel Spaß, so die Kräuter individuell anzupassen, weil man da immer ganz viel über die Kräuter immer noch lernt. Und ähm, mittlerweile kann ich schon sagen, ich habe so ein Gefühl. Also wenn ich so, ich arbeite mit, so einem, mit einem Fragebogen zur Zyklusanalyse und da kriege ich dann so alle Symptome. Mhm. die wichtig sind für mich. Und da kriege ich schon so ein Gefühl, und wenn ich dann mit der Person rede, dann weiß ich schon, komme ja schon so, welches Kraut das passen würde. Und meistens finde ich schon richtig. Ja. <lacht> finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, und es macht super viel Spaß. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen abgewichen, glaube ich. Äh, ja, genau. Alles gut. Ähm, ja, und da muss man auch gucken zum Beispiel, woran liegt das? Wann findet der Eisprung statt? Weil die zweite Zyklushälfte ist in den meisten Fällen hat immer dieselbe Länge und die erste Zyklushälfte ist dann meistens immer zu kurz oder zu lang, je nachdem, weil der, wann der Eisprung stattfindet. Mhm. Ähm, und da gucke ich dann auch immer, woran liegt das? Dass der Eisprung zu schnell stattfindet oder zu spät? Und wenn die zweite Zyklushälfte kurz ist, dann ist da meistens Progesteronmangel. Also das liegt daran, wenn das zum Beispiel unter neun Tage ist. Weil meistens ist die zweite Zyklushälfte so 14, 16 Tage, glaube ich. Mhm. Also diese 14 Tage sind schon... hm. Genau. Und das mache ich dann auch so, unterstützend zum zum Dampfplan um da eben den Eisprung zu stimulieren oder eben nicht. Ähm, Ja, also durchblutungsfördernde Kräuter für die. Aber mit der allgemeinen Mischung, die ich erwähnt habe, sollte das eigentlich auch passen, Ähm, weil der Dampf an sich schon durchblutungsfördernd ist. Ja. Deswegen diese zehn Minuten. Für manche ist es dann zu viel wenn die länger steamen und das ist dann kontraproduktiv. Ja. Genau, und und, äh, ähm, also ich finde den Kräuterparadies in München oder Wurzelsepp, wie der heißt, super, um die Kräuter da, also getrocknete Kräuter zu beziehen, ähm, da einfach lokal einfach schauen, was was habe ich bei mir um die Ecke, so ein Kräuterladen oder... Vielleicht noch besser eine Kräuterfrau, bei der ich das beziehen kann. Und auch bei so j- fertige juni kräutermischungen da kann man sich auch orientieren. Aber ohne Beratung ist das immer so ein bisschen... Es ist sowieso immer ein Risiko da, aber ohne Beratung ist da schon mehr Risiko da. da. Muss man dann selber mal ausprobieren. Ja. Genau,
0: glaube ich gerne, hast du ja auch eingangs sehr schön erklärt. Genau, ich gucke die Fragen, ich Ich glaube,
1: wir haben, wir sind, ich springe immer so direkt rein, aber ich glaube, wir haben noch gar so erklärt, was eigentlich Joni-Steaming ist. (lacht) Also ich habe das noch nicht so. (lacht) Stimmt, stimmt. Ähm, Mhm. Ja, dann holen wir das nach, oder? Ja. Weil für mich ist es halt schon so klar. Ja. ja. Also das ist ist an sich nichts anderes als ein Dampfbad für den Beckenbereich, für den Intimbereich, nicht nur für die die Vagina. Ähm, Joni kommt so aus dem dem Sanskrit und das bezeichnet so die Gesamtheit von den Vollpflanzungsorganen der Frau. Also alles sowohl auf körperlicher wie seelischer Ebene. Ähm, Da unser... Ort, wo alles entsteht, wo die Welt entstanden, wo wir entstanden sind als Menschen. Ja. Das ist so dieses Joni-Begriff. Und Steaming, Steaming kommt aus dem Englischen, der Dampf. Ja. Das kann man sich eben so vorstellen wie ein Gesichtsdampfbad oder wie ja, ein Inhalieren, ähm, wo man sich einfach so in einer Decke einhüllt oder mit dem Bademantel. Da hat auch jeder so ihre. Hauptsache, man findet so seine eigene. Option, was am bequemsten ist, am praktischsten ist im Alltag, wenn man das öfters macht. Und dann kann man sich super schön machen, also sich Kerzen anmachen, Musik anmachen, dann kann man direkt sich über den Topf hocken, ja. hocken genau wie ich schon erzählt habe, auf Toilette. Und dann, oder mit seinem. Ähm, wenn man es mag, kann man sich auch so einen Hocker oder so eine Saunabox holen, aber es ist kein Muss. Ähm, wo es Sinn macht, ist schon zur Geburtsvorbereitung oder wenn man Knieprobleme hat, wenn man nicht so in die hocke gehen kann. Aber bei Männern macht das auch Sinn. Genau. Und dann genießt man das Ganze mhm. und entspannt sich. Und danach auf jeden Fall unbedingt nochmal fünf Minuten nachruhen und liegen oder noch nochmal also zehn Minuten, um das Ganze auch so integrieren zu lassen, weil es geht schon auch so ein bisschen auf den Kreislauf, je nachdem, wie lange man es dient. Mhm. Aber einfach auch so, damit das noch besser einwirkt.
0: Also eigentlich wie bei einem Saunagang, weil da spaziert genau. man ja auch nicht sofort wieder raus und sieht genau. mhm. sich an und geht ja. seinem Leben nach, sondern lässt ja. sich da noch ein bisschen Entspannungszeit danach. Genau. Und da würde ich aber nicht empfehlen,
1: wie beim Sauna sich dann kalt abzuduschen, weil das nimmt dann die Wirkung sofort. Ja. <lacht> ja. <lacht> dann lieber nur abtrocknen. Ja. Und ähm, vielleicht ich kurz abduschen, so. wenn das einem ja. Gefühl der lieber ist, kurz warm abduschen und dann sich warm einhüllen und nachwirken lassen. Aber auf jeden Fall im Winter jetzt würde ich auch vorschlagen, lieber danach nicht rauszugehen. Im Sommer ist es ähm, egal, aber im Winter lieber noch warm halten. Ja. Weil sonst der Effekt dann auch schnell vorbei ist. Macht Sinn. Ja.
0: Und dann vielleicht noch auf die letzte Frage eingehen mit Mhm. Endometriose, ne? Genau, wie du das aus Ayurveda-Sicht siehst mit der Endometriose und grundsätzlich Unterleibsbeschwerden, wie da deine Erfahrungen und deine Erkenntnisse sind. Ja, also ich fand es spannend.
1: Ayurveda ist ja alles, da geht alles um die Verdauung. Wenn die gut funktioniert, funktioniert der ganze Körper. Wenn nicht, dann kriegt jeder Beschwerden woanders, wo er eine Schwachstelle hat. Mhm. Oder wo einfach so ein offener Raum ist wie die Gebärmutter. Das ist ein offener Raum eigentlich. Ähm, Und bei Simicik, bei Kelly Gaza, sie hat das von der TCM, also es ist TCM-basiert, ich kenne mich mit TCM nicht aus. Ähm, Deswegen kann ich das auch nur so weitergeben, wie ich es von ihr gelernt habe. Aber ich fand es so, also es macht schon Sinn von der Logik her für mich, wie sie das erklärt hat warum es zu äh, PCOS, Zysten, Myome, Endometriose, zu all diesen pathologischen Krankheiten, äh, Symptome, Beschwerden kommt im Gebärmutterraum. Ähm, Also es fängt alles mit einer Infektion an. Und wenn man die nicht richtig behandelt und zudem dann eine schlechte Durchblutung hat im Körper und eben diese braunen, Blutung von einem Zyklus zum nächsten, Mhm. wo diese Reinigung, natürliche Reinigung, nicht komplett stattfindet. Also, das kann man, geht in die Richtung Verstopfung. Das ist ja beim, also Verstopfung der Gebärmutter sozusagen. Da sammelt sich über die Zeit immer mehr an, was nicht raus kann, rausgeht. Und so bilden sich dann, ähm, also diese Stagnation im Gebärmutterraum und so bilden sich dann diese. Entweder Zysten, es gibt ja auch endometriose Zysten, diese Schokoladenzysten, ne, wo schwarzes genau. Blut, ähm, also ganz altes Blut sozusagen, da festgehalten wird, genau, ja, ähm, oder Miome, das sind auch so Verwachsungen, oder ähm, also all diese Sachen, die sich da ansammeln und nicht rechtzeitig abfließen können mit der monatlichen Blutung verstopfen, sozusagen die Gebärmutter, dass da dann irgendwann kein Platz mehr ist für die monatlich neu gebildete Gebärmutterschleimhaut. Mhm. Und die fängt dann an, woanders zu wachsen. Das ist jetzt natürlich im Gegensatz zu der Aussage, was man aktuell so über Endometriose sagt, dass das nicht die Gebärmutterschleimhaut ist, sondern ähnliches Gewebe wie die Gebärmutterschleimhaut, das woanders wächst. Und es gibt mittlerweile, glaube ich, auch Männer, die das bei denen das bewiesen wurde. Also es würde Sinn machen von der Aussage her, dass es dann vielleicht nicht Gebärmutterschleimhaut ist. Aber so erklärt es ähm, die Kelly, dass dann einfach die Gebärmuttermann vollgestopft ist mit alte Rückstände, alles Mögliche. Und ich finde auf seelischer Ebene macht das auch Sinn, weil die meisten Frauen, mit denen ich da gearbeitet habe, auch die eigenen Grenzen nicht Setzen ja. können dürfen <lacht> ähm, und sich dann alles irgendwann ansammelt, und ähm, ja, also es gibt schon viele Faktoren, aber so, so erklärt es Kelly zum Beispiel. Und dann, sobald man anfängt zu dampfen, findet diese monatliche, regelmäßige, komplette ähm, Reinigung statt der Gebärmutter, und dann ähm, mit der Zeit. Ähm, verschwinden dann auch die Symptome und da braucht es dann auch mehr Zeit mit dem Stimmen, je nach Person. Also, es kann Monate dauern, bis zu ein Jahr. Ja, die anderen reichen zwei Monate.
0: Also, man Aber, bringt den Körper eigentlich wieder in die
1: Selbstheilung. Genau, ja, genau. Das ist auch, was der Dampf an sich macht. Also, ja. der, der ähm, schafft so die richtigen Voraussetzungen, die, nötig, die der Körper nötig hat, damit der in in die Selbstgeneration gehen kann und wenn man man krank ist, man geht dann auch nicht feiern und trinken und macht Sport, sondern man ruht sich aus. Genau. Der Körper macht das. Oder wenn man eine ähm, Wunde hat, die desinfiziert man, man schaut immer, dass sie desinfiziert ist, dass da kein Wasser rankommt, kein Schmutz. Und der Körper macht das. Und so, so gesehen... Funktioniert das dann auch mit dem äh, Dampf, dass der so die richtigen Voraussetzungen dem Körper gibt, dass man sich die Zeit nimmt, alleine schon die Zeit für sich nimmt, sich entspannt, der Körper sich entspannt, so Durchblutung besser wird, Sauerstoffzufuhr, alles so im Zusammenspiel stattfindet, dass der Körper dann anfängt, so diese entzündlichen Prozesse ähm, zu verarbeiten und dass die Entzündungen auch weggehen und Damit gehe ich dann zum Ayurveda, zur Ayurveda-Sicht. Da gibt es ja diese drei Doshas, Vata, Pitta, Kapha, die unterschiedlichen Elemente, Mhm. äh, von denen wir alle, die Natur auch entstanden sind und wir auch. Also zuallererst der Raum, weil ohne Raum gibt es nichts. Es braucht einen Raum und dann kommt dann die Luft rein, Ähm, das Feuer, äh, Erde, Wasser, und habe ich was vergessen? Ich kann das immer schlecht beim Aufziehen. Äh, Raum. Zoo. Metall noch oder sind es einfach fünf? Das ist TCM mit Metall. Ah, ja. <lacht> ähm, immer wieder sind es fünf, also Raum, Luft, Feuer, Wasser, Erde. Genau. Ja. Die fünf. Und ähm, ähm, bei Endometriose je nach Stufe, also bei EWEDA geht immer von Symptome aus. Dann gibt es Symptome und dann... Mit den Symptomen kommt man der Ursache näher. Und es gilt immer, die Ursache zu lösen, da Gleichgewicht zu kommen und nicht nur die Symptome zu lösen und die Ursache zu unterdrücken. Ähm, Das ist so der Ansatz vom Ayurveda. Und ähm, je nach wie lange man das hat, gibt es unterschiedliche, also im schlimmsten Fall, sage ich immer, ist das ein Zusammenspiel, von diesen drei Doshas, die alle aus dem Ungleichgewicht gekommen sind. Also Endometriose ist immer ein Entzündungsprozess, also Entzündungsherde. Entzündungen sind immer heiß, da ist immer zu viel überschüssige Hitze im Körper. Das ist immer dieses Pitta, also Feuer und Wasser, die Elemente. Ähm, Zysten ist immer, wenn irgendwas zu viel ist also so Gewebe zu viel Gewebe zu viel wenn irgendwas zusammengewachsen ist so wie Myome auch also äh, wenn irgendwas stagniert und nicht fließen kann abfließen kann das ist mhm. dann dieses Kaffer, also was fest ist also Elemente Erde und Wasser ja und ähm, da ist dann auch ein Ungleichgewicht und dann was das Wasser macht das ist diese Luft und Raumelement und das bewegt Immer alles. Und ohne Vata, also immer das allererste, was aus dem Gleichgewicht geht, ist immer dieses Watter. Und der macht dann Probleme mit Pitta und Kaffee, weil er sie bewegt und ähm, aus dem Gleichgewicht bringt. Yes. Im All- und dieses Watter ist immer den Schmerz. Okay, also... Alles eigentlich, was schmerzt, ist so Water- ein watter Alles, was heiß ist, ist ein Pitta-Ungleichgewicht. Und, und alles, was juckt oder stagniert oder zu viel Masse da ist, ähm, ist ein Kapha-Ungleichgewicht. So kann man sich das vielleicht besser vorstellen. Und ähm, das alles kann man dann mit der Verdauung wieder... Ähm, ins Gleichgewicht bringen, also über die Verdauung und über den Lebensstil. Ja. Alles, was man im Alltag macht, beeinflusst die Verdauung positiv oder negativ. Ja. Das heißt zum Beispiel regelmäßige Schlafenszeiten, regelmäßige Essenszeiten, dass diese Routine und Regelmäßigkeit, das beruhigt am meisten dieses warte dass der wieder so, dass man sich erdet und nicht mehr so luftig unterwegs ja. ist. Ähm, und damit fängt man, kann man zum Beispiel gut anfangen, aber je nach, wirklich je nach Stufe, wie weit das schon fortgeschritten ist, wie lange man das hat, macht das auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, bei Endometriose, das dauert ja immer ewig, bis man die Diagnose bekommt überhaupt. Und das ist sehr schmerzhafter Prozess mit der Laparoskopie noch. Und dann kriegt man das und dann steht man eigentlich am Anfang immer noch. Mach mal kurz Licht an, wenn ich ja. hier <lacht> so ein Ja. Ich vergesse immer, es wird doch später, aber immer noch früh dunkel. Es <lacht> macht da eher Sinn, wirklich mit einem jeder arzt zusammenzuarbeiten. Und heutzutage gibt es da gute Möglichkeiten, richtig gute Ärztinnen direkt aus Kerala mit Online-Consultations für einen sehr guten Preis, finde ich. Cool, wusste ich gar nicht. Ja. Und mit denen zusammenzuarbeiten, da gibt es genug die sich darauf spezialisiert haben, zum Beispiel auch auf Schilddrüse, weil sie Probleme damit hatten, oder eben PCOS oder Endometriose. Also ich, was ich mache, je nachdem welchen, ob vielleicht klappt das nur mit Steamen und mit meinen Tipps. Bei manchen hat das schon so geklappt, dass das nicht nötig war, aber ich empfehle denen dann immer die Ärztinnen, von denen ich weiß, mit denen auch selber zusammengearbeitet habe, oder bei denen ich selber eine Beratung hatte. Und dann weiß ich, wie die arbeiten und weiß auch, es wirkt. Und die empfehle ich dann weiter, weil das einfach... Also da sieht man schon nach zwei Wochen einen riesen Unterschied. Und die arbeiten wirklich systematisch und versuchen auch oft, wenn es geht, ohne Kräuter und ohne Nahrungsergänzungsmittel zu arbeiten, was viele Ayurveda-Therapeuten leider hier nicht so machen, die beschreiben sofort die typischen Shatavari oder Ashwagandha und wie manche ist das einfach zu heiß oder zu schwer zu verdauen weil die muss man auch erst also das kann man sich vorstellen das sind schon starke Kräutermittel die man nimmt die äh, eben auch nur die Symptome lindern und nicht die Ursache beheben ja und echte Ayurveda Ärzte verschreiben immer wenn dann Kräuter, wo wirklich so 20 Kräuter drin sind und nicht einzeln. Die Kräuter, die verschreiben sie eigentlich ungern immer einzeln, weil es gibt schon einen Grund, warum Kräutermischungen so gemacht werden, dass weil jedes Kraut hat auch eine Nebenwirkung und die wird dann von einem anderen Kraut aufgefangen und ausgeglichen. Das sind diese Mischungen, die dann bei gewissen Beschwerden Sinn machen und das wusste ich zum Beispiel auch nicht bis vor kurzem und ich wusste auch nicht, dass es überhaupt Ayurveda-Ärzte gibt, Zertifizierte und die gibt es in Indien, die BAMS, also das ist Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, also die lernen wirklich vier bis fünf Jahre lang, fünfeinhalb Jahre lang Ja. lernen sie westliche Medizin, also die kennen sich aus auch mit, ähm, die haben auch ein Jahr oder ein halbes Jahr, wo sie wirklich so Surgery machen, also auch den Körper auseinandernehmen ja. und gucken. Ja. Und die kennen eben diesen westlichen Aspekt, aber auch den ayurvedischen und die ganzen Schriften auswendig. Die müssen sie auswendig lernen tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Ja, und, also es ist wirklich harte Arbeit, was die da machen und ich finde, die sollte dann auch geehrt werden vor Ort und Stelle und es ist einfach, die arbeiten wirklich effektiv, also sonst. Was ich zum Beispiel vorschlage, diese ganzen, ich bin ja Mhm. Ayurveda-Coach, das sind gute Alltagstipps, die man umsetzen kann und die hilfreich sind, aber wenn man eine Krankheit hat, die schon lange geht, dann wird das nicht ausreichen. Und dann ist es, dann dauert es, würde es zu lange dauern und es macht keinen Sinn. Und wenn da so ein Ayurveda-Arzt rankommt, in zwei Wochen hast du schon Ergebnisse. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist schon ein Riesenunterschied und eben, zum Glück dank Online und so kann man sich dann auch das schon für 80 Euro Monat äh, 80 Euro pro Beratung äh, gönnen Ähm, und es gibt genug ayurveda therapeuten hier die naja ich meine okay wir leben ja hier wir müssen hier unsere Ausgaben bezahlen können das macht schon Sinn (lacht) aber ja was ich meinte man kann das dann für sich ausnutzen dass man dass es nicht so teuer ist und aber sehr sehr effektiv ist toll ich auch so Werbung für die zu machen, hierzulande, weil das einfach Sinn macht. Ja, mega. Hatte ich
0: so vorher auch noch gar nicht auf dem Schirm, bevor ich das jetzt gesagt hast. Mega cool. Und man merkt schon, dass die halt eine ganz andere Herangehensweise Mhm. haben. Das ist ja im TCM sehr ähnlich, Mhm. dass man erst mit Ernährung und Lebensstil quasi arbeitet und Kräuter sind schon quasi eine mega Eingriff quasi. Ja, ja. Ähm, für, die, für, die, für die östliche Medizin, wo man sehr vorsichtig damit umgeht und nur, wenn es wirklich nicht anders geht, glaube ja. ich. Also ja, das und den, genau.
1: Tatsächlich gibt es ja auch immer diese Mischungen, wo sie auch 20 Kräuter oder sowas.
0: Ja. 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 Spannend. Ja. Mega cool. Ja, dann ähm, habe ich, wenn du magst, noch zwei Abschlussfragen für dich, die ich jedem Interviewgast stelle. Spannend. Und die eine ist, ähm, was inspiriert dich?
1: Äh, andere Menschen, ähm, die wo ich sehe, die brennen so für das, was sie machen. Ähm, also aktuell, sage ich es einfach, aktuell ist es wirklich die Nadine, Nadine Gülbüß. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. <lacht> ähm, die mit Ayurveda auch sich selbstständig gemacht hat und wirklich super, 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 sehr, sehr gut in ihrer Arbeit ist. Das ist so, für die Leute, die lokal jemanden haben wollten, habe ich immer ihre Beratung empfohlen. Und bei ihr ist es aber so, dass sie, ähm, ich glaube, sie hat das ein Jahr gemacht oder so, ist vielleicht ein bisschen länger. Und ähm, jetzt mit dem Erdbeben in der Türkei ist bei ihr so einiges ist ihr noch mal einiges klar geworden, was sie eigentlich machen will. Ist nicht, es war ja zu wenig, diese Aligveda-Beratung, ähm, den Menschen so zu, in die richtige Richtung zu lenken, damit man selber entscheidet, was will ich eigentlich machen mhm. in meinem Leben mit der Zeit, äh, die ich auf der Erde habe. Die ist ja begrenzt. Gott sei Dank, sage ich. Und ich hoffe, die wird auch begrenzt bleiben. Weil ich meine, ich glaube, es gibt ich nicht als wenn man ewig leben würde. Das wäre furchtbar. Ja. <lacht> ähm, genau. Und, und dann hat sie da einfach die Selbstständigkeit, also sie hat sich für sich entschieden, sie will Veränderungen ähm, bei Menschen verursachen. Und das sei wieder zu begrenzt für sie. Ja. Obwohl es auch gut lief für sie. Und sie auch sehr zufriedene Kunden. Also es lag nicht daran, dass sie irgendwas schiefgelaufen wäre in ihrem Job oder so in ihrer Beratung. Ganz im Gegenteil, es lief sehr gut. Und da aber nochmal für sich so nochmal zu so anzuhalten und in sich selber reinzuspüren und reinzugehen zu merken, nee, das ist
0: Geht noch zu wenig, mehr.
1: ja. ich, Das muss was Größeres her und die versucht jetzt bei NGOs weil sie will einfach ja, diese Veränderungen in, in den, also mehrere Leute gleichzeitig erreichen und nicht so diese einzelnen ja. Beratungen. das war eher zu langsam. Ja. <lacht> und, also ich fände ne, es, solche Leute, die inspirieren mich dann immer oder oder die dann vor allem so ihr eigenes Ding dann machen von dem, was sie gelernt haben, ähm, vielleicht da ein bisschen was, da ein bisschen was und das dann so zusammenmischen zu ihrem eigenen Ding, was zum Beispiel äh, Coco Berlin gemacht hat mit dem Bauchtanz und mit der Essence of Belly Dance und Pussy-Yoga, also sie nennt das Pussy-Yoga, weil das kommerziell sehr gut ankommt, das ist dann wahrscheinlich in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so, aber es gibt ja auch Bier-Yoga und so weiter, also <lacht> genau. für, für die echten Yogis eine Beleidigung, aber <lacht> Das ist halt auch Ansichtssache und es hängt auch immer ab. Das ist halt auch eine Art, Leute dann zu erreichen. Ja, Ja. dass man das überhaupt erstmal lernt, wo man vielleicht davor gesagt hätte, nee. Also, Also es hängt immer so ein bisschen ab, aber ich kann verstehen, warum das eine Beleidigung in erster Linie für die die ist. Äh, Genau, aber sie hat eben diese Beckenbodenübungen, mehr so ins Feminine, sensuelle natürliche, äh, nicht nur dieses Anspannen, Entspannen denken, sondern wirklich so in den Körper rein fühlen und das fand ich auch zum Beispiel bei, bei ihr super inspirierend, ähm, dass es auch anders geht. Ja, ja und natürlich meine Mutter und Großmutter. Die dich überhaupt Vater den auch den mein, den mein, Vater. mein
0: Vater auch. Schön, <lacht> schön. Ja, ich fand das eh, als du das erzählt hast, das muss echt ein Geschenk gewesen sein, dass, dass du das schon von klein auf quasi mitgekriegt hast. Ja, das war eigentlich, jetzt wo ich darüber nachgedacht habe, ähm, also die Elisa ähm,
1: aus, aus der Schweiz, die Elisa Marlene kennst du vielleicht? Mhm. Ähm, ja, das war jetzt so. Die Schweiz ist klein, da kennt sich jeder, zum mir <lacht> Alles gut. Oh Ganz so klein sind wir dann doch genau. auch. Sie ist aus Dula, Dula und äh, ist aus Bern, glaube ich. Okay. Ja. Jedenfalls genau sie hat äh, mich darauf gebracht, dass also ich, hatte, als ich zum ersten Mal für Blasenentzündungen gedampft habe, war, als ich nach Deutschland angekommen bin, also mit äh, 15,5, 16. Und das war das Erste, was ich im Übergangswohnheim damals noch gemacht habe, weil ich mir die Blasenentzündung da geholt habe mit den ganzen, ich vermute es lag. Weil öffentliche, also nicht öffentliche Toiletten, aber so geteilte Toiletten. Mhm. Und das, sie meinte, das war ja ein Zeichen damals. Du bist nach Deutschland gekommen und das allererstes, was du so machst, ist Steven. Ja. <lacht> Mir gar nicht so bewusst gewesen, aber ja.
0: War sicher ein Zeichen, nur in die Richtung zu gehen, ja. wenn es soweit ist. Ja, ich glaube, die meisten von uns begegnen ihrem Thema viel früher. Mhm. dann lehnt man es vielleicht zuerst mal wieder ab. Ja, Oder man sieht Da wendet dann. sich ab ja. oder wie auch immer und dann entdeckt man es wieder neu für sich und wenn man dann bereit ist. Finde ich total spannend.
1: Ja. ja, ich glaube auch, also es, es gibt definitiv so viele Zeichen und man sieht sie aber wirklich nicht. Man ist so blind dafür und wenn man sich mal bewusst hinschaut, dann sieht man die schon, diese ganzen Zeichen. Und ja. Jetzt nicht irgendwie crazy oder verrückt klingen, aber es gibt schon, gibt doch schon viele solche solche Zeichen. Zum Beispiel, meine Großeltern sind verstorben schon länger her und letzte Woche hatten die einfach so eine ähm, alte. Ältere Frau angesprochen und am nächsten Tag ein älterer Herr, also so eine Oma und ein Opa. Mhm. Und irgendwie fand ich das so, als ob meine Großeltern mich damit so unterstützen wollten in dem Moment, weil ich auch so eine schwierigere Phase hatte. Und also so habe ich das zumindest rein interpretiert. Vielleicht ist es auch Interpretationssache, aber es hilft. Ne? Ja. Sagt, es hilft. ja, mega schön. Ja. Ich finde die Gedanken
0: einfach auch süß. Ja, Ja, voll schön. Wofür bist du gerade dankbar, Diana?
1: Für meine Gesundheit. (lacht) Ja, Ähm, weil ich im Dezember so einen Infekt hatte, eine Erkältung, die sich sehr, sehr lange hingezogen hat. Ich weiß, ich ich war da selber dran schuld, aber es ging nicht anders unter den Umständen. Und dann habe ich das so herumgeschleppt unnötig und wieder was daraus gelernt, aber dafür bin ich aktuell wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich war schon länger nicht erkältet und da vergisst man doch rasch, <lacht> dass das eigentlich schon ein Geschenk ist. Ähm, ja. 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 Okay. Ja, das wäre aktuell, würde ich sagen.
0: Super. Und wenn jetzt jemand zugehört hat, wo garantiert jemand mit dabei ist, der sagt, das muss ich unbedingt ausprobieren. Wo findet man dich und was bietest du an?
1: Auf meiner Webseite am besten, also www.stimilicious.com oder auf Instagram. Da aktualisiere ich auch immer so die Updates, was es gerade so gibt. Also zu Beratungen, jederzeit, jeder willkommen. Einfach eine E-Mail schreiben oder mich auf Instagram anschreiben oder den Kontaktformular ausfüllen. Und ich kontaktiere euch dann. Ähm, ansonsten, neuerdings biete ich auch so Online-Webinare, also Webinare zu Unisteaming Basics, also was man, ähm, wie man anfängt, welche Kräutermischung. Ich habe da mal zwei Kräutermischungen, die ich empfehle, je nach Zyklus-Typ. Äh, da kann man mich auch Fragen stellen. Ähm, und dann auch Unisteaming und Ayurveda bei Endometriose. Dieses Webinar findet am 12. März statt von 15. Mhm. bis ungefähr 16.30, 17 Uhr, je nachdem, ob da noch Fragen gestellt werden oder nicht. Das steht alles auch auf meiner Webseite, immer aktualisiert. Ich habe auch so fertige Dampfpläne, Zusammenfassungen, die man sich dann auch so holen kann ähm, für dieses Webinar, wenn man nicht live dabei sein kann. Und ich biete die immer monatlich an. Also es ist immer. Ah super. Genau. Ja. Und ich plane auch so auch ähm, andere Webinare zum Thema Infektionen, also wo man sich so einfach die Basics-Info holen kann und ausprobieren kann, wenn man erstmal keine Beratung möchte. Ja. Damit man nicht viel
0: falsch machen kann. Genau. Super. Also yes, ich werde sicherlich alles schön verlinken, dass der Weg zu dir möglichst einfach ist. <lacht> dass man dich garantiert findet. Aber ich fand es wirklich mega spannend und ähm, da war mega viel für mich dabei. Ich kenne es tatsächlich noch nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich hatte es fest vor, dann bin ich ähm, schwanger geworden <lacht> und dann habe ich mich nicht getraut, beziehungsweise einfach verschoben für danach. Wobei eben, ähm, ich werde mir das nochmal überlegen mit der Geburtsvorbereitung klingt das schon sehr verlockend und hilfreich. Also ich werde sicher gerne auf dich zukommen. Und ja, ich bin, ich bin sicher eben, es wurde schon so oft an mich herangetragen und eben im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, was, dass ganz viele halt wirklich große gesundheitliche Erfolge feiern konnten dadurch und dass sich so viel lösen und bewegen kann. Also ich glaube, es ist wirklich ein Versuch wert und selbst Einfach, dass man sich selber was Gutes und was Schönes tut, das ist ja nie verkehrt. Absolut. Und ähm, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, bei, gerade bei Endometriose,
1: also auch nach Operationen, mhm. ist es sehr äh, unterstützend und heilsam. Ähm, nur so, da sollte man vier bis sechs Wochen warten, mit Steven, nach egal welcher Operation im Beckenbereich, einfach um mhm. sicher zu gehen. Aber auch so nach äh, Operationen bei Endometriose, ist es sehr hilfreich, danach auch zu themen also es ist nicht zu spät. Nicht ja. Zu das ist immer unterstützend, auch vielleicht, um eben vorzubeugen, dass da vielleicht was zurückkommt. Genau, das wollte ich noch erleben. Super. Vielen, vielen Dank. jana da Ich kann eine Stunde lang reden. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist auch wirklich spannend auch wir zu hören. Ähm, genau, ich danke dir von Herzen, dass du uns hast teilhab- teilhaben lassen. Es war wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ich hoffe, dass ganz viele das ausprobieren und ja sich daran trauen, weil es klingt wirklich hervorragend. Und ja, von Herzen einfach nur danke für dein Wissen und deine Zeit heute. Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe auch, dass viele das ausprobieren und
1: äh, für sich dann gucken, wo die Reise weitergeht.
0: Genau, <lacht> wo der Dampf sie hinführt. Genau. Genau, super. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Das war der zweite Teil des Interview-Specials mit Diana von SteamyLicious zum Thema juni steaming Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, gerade jetzt ähm, zum Ende meiner Schwangerschaft. Und dann hoffentlich äh, bin ich sicher, dass mir das sehr gefallen wird. Ich habe da schon so eine Ahnung und das dann sicher regelmäßig in meiner Alltagspraxis in meiner Wohlfühloase für mich nutzen werde und ich bin ganz gespannt, ob du schon Erfahrungen hast. Wenn ja, dann teil sie doch bitte gerne mit mir, das würde mich mega interessieren und ich möchte gerne nochmal auf das Angebot von Diana hinweisen, denn die hat ein spezielles Webinar genau für Joni-Steaming bei Endometriose entwickelt und bietet das regelmäßig an. Also wenn dich das interessiert, findest du sämtliche Informationen und übrigens auch noch ganz, ganz viele weiterführende Informationen und Quellenangaben zum Joni-Steaming in den Shownotes. Also ich hoffe, es geht dir bestens und wünsche dir einen wunderbaren Tag und freue mich natürlich sehr, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Herzen, alles Liebe und bis bald.